0: La pandemia ha demostrado que la información en Internet puede ser perjudicial. La ansiedad, el estrés, la depresión y las situaciones complicadas en general derivadas de la emergencia propician situaciones difíciles para la gran mayoría de las personas. A eso sumamos también que hay ciertos personajes en el ámbito de la política, con presencia en el escenario mundial, que se benefician de esparcir desinformación o de reescribir la historia y la realidad presente para presentarse bajo una luz más favorable. Además, hay personas y organizaciones que recurrentemente usan el lenguaje de la ciencia pero no sus métodos y que aseguran de manera filantrópica tener la cura milagrosa de todos los males y aprovechan para hacer unos cuantos dólares en el proceso. En este episodio vamos a hablar de los últimos rumores, noticias y mentiras que hemos escuchado. Hola, les damos la bienvenida a una edición más del PECAST, donde platicamos sobre el pensamiento crítico, el escepticismo y la ciencia. En este espacio vamos a tocar temas que estén sonando en el momento, al igual que temas clásicos del escepticismo, y vamos a enfocarlos desde la perspectiva del pensamiento crítico, para poder entenderlos mejor, despejar dudas sobre su veracidad, y adquirir herramientas críticas. Y nos presentamos, yo soy Omar.
1: Yo soy Clau Borbón.
0: Yo soy Alexul, el Papa azul. Y pues bueno, gente que nos escucha, muchas gracias antes que nada por escucharnos nuevamente y regalarnos otro poquito de su tiempo. También, pues como seguramente ya han notado si es que han escuchado los episodios anteriores y si no háganlo, cada cierto tiempo hacemos un episodio recopilatorio de las cosas que hemos escuchado que son relativas al ejercicio del pensamiento crítico, ¿no? En este caso, y pues bueno, por cómo estamos ahorita con la situación mundial, la mayoría de las cosas se refieren a la pandemia, a sus posibles curas o a los posibles efectos de la enfermedad, etcétera, etcétera. Y pues esto va a ser este
2: episodio también. Y sí, podemos empezar inclusive hablando de algo que fue un fenómeno mundial, lamentablemente, que fue la explosión que ocurrió en el Líbano, específicamente en Beirut. Las imágenes fueron impresionantes, todos vimos una explosión y ya hay registros de que es la explosión en una zona poblada más fuerte después de las bombas atómicas que ocurrieron en Japón en la, durante la Segunda Guerra Mundial alrededor de
0: esta situación más allá de la tragedia que fue y del de derecho que tenemos a sentirnos mal al respecto se han creado como alrededor de todas las tragedias ya ciertas teorías conspirativas o ciertas personas ya empezaron a atar cabos que a lo mejor no existen ahí, ¿no? Para tratar de desenmascarar alguna acción de algún poder extranjero o alguna conspiración o lo que sea. Se les ha acusado de que fue una acción del Mossad, por ejemplo, de la policía secreta israelí, o de que fue un atentado terrorista de alguno de los múltiples grupos que están activos en la zona, ¿no? O que fue Estados Unidos. ...le han tirado por todos lados.
2: Y aquí es donde tenemos que aplicar nuestras herramientas... ...de pensamiento crítico y de escepticismo en general. La realidad es que sí fue una explosión... ...debido a la gran cantidad de hidróxido de amonio... ...que estaba almacenada en los puertos de Beirut... ...y lamentablemente, pues es notorio... ...aquellos que están familiarizados con la combustión... ...de este tipo de material... ...notaron esa nube naranja, marrón... ...que se levantó inmediatamente después de la explosión... ...característica de este tipo de productos... ...y que liberan a la atmósfera a esos llamados NOX... ...todos fuimos testigos desde diferentes ángulos... ...de cómo ocurrió y de, de todas las personas... ...que fueron afectadas lamentablemente... ...sin embargo esa es toda la evidencia que tenemos... ...no hay más... ...aparentemente y si aplicamos la navaja de Hanlon acá... ...fue un acto de negligencia porque... A pesar de que pueda haber alguna suspicacia, lo relevante es que ese producto estaba en esos almacenes desde hace seis años y estaba bien documentado y estaba mal almacenado. Esa es la información que tenemos, es todo lo que deberíamos de considerar todo lo demás pues irá revelándose, pero pues parece que va por ahí el asunto, ¿no?
1: Lo que sucedió y todas las vidas que se han perdido y la afectación a estas personas es lamentable, lo que podemos obtener de esto es hacer, generar conciencia, sobre todo que las personas que están a cargo de temas como protección civil, hagan su trabajo, lo apliquen correctamente y prevengan que este tipo de situaciones no se repitan en ningún lugar del mundo. Y bueno, otra noticia que nos dio una pequeña luz de esperanza ayer, 11 de agosto, fue escuchar que una vacuna ya estaba lista, eh, una vacuna contra el SARS-CoV-2. Pero bueno, conforme vamos revisando la información de dónde se hizo y cómo está documentado, o más bien que no está documentado, bueno, pues nuestra esperanza se fue haciendo un poquito polvo. Eh, antes de entrar de lleno a la noticia sobre esta vacuna rusa que se llama Sputnik 5 y que pareciera retomar esta carrera espacial entre Estados Unidos y ahora Rusia, eh, algo importante eh, para remarcar es que las vacunas tienen tres fases de prueba que no pueden saltarse. La fase 1 se realiza con pocos individuos. Una vez que ya hubo estudios en laboratorio y que se entiende Dependiendo de la generación a la que pertenece la vacuna que puede prevenir o puede generar inmunidad contra ciertos patógenos, se prueba con algunas personas. Generalmente son unos cuantos individuos. La segunda fase consiste en probar esta vacuna con decenas de individuos, donde se reconfirma la información y se empiezan a analizar los efectos secundarios. Finalmente, la fase 3 es lo ideal aplicarlo con al menos miles de personas. Algunos científicos incluso sugieren que sean decenas de miles para que los más improbables efectos secundarios puedan salir a la luz, se documenten y sobre eso puedan ajustar la vacuna o bien prevenir acerca de cuáles son estos efectos. Esta vacuna que anunció el día de, de ayer Vladimir Putin pues, de entrada, no está documentada en la Organización Mundial de la Salud, a diferencia de todas las demás que se están desarrollando en, otros, en otras latitudes. No se sabe cuál ha sido el proceso, aún así, ellos aseguran, el gobierno ruso asegura que hay al menos cinco países que ya están en la lista de espera y bueno, ¿qué creen? México está anunciado por ellos como uno de los países que podría adquirirla y que de hecho asumen como parte de la fase 3 aparentemente. Y bueno, esto nos hace pensar y nos debería llevar a la reflexión de si esto debe proceder, cuál va a ser pues la postura de las autoridades sanitarias en el país. Y aquí una pregunta bien interesante es ¿tú participarías en un ejercicio como este?
2: Es bien interesante lo que acabas de plantear Claudia, porque la Organización Mundial de la Salud, una de sus funciones justamente como estás comentando, es regular todo el proceso de experimentación con las vacunas de desarrollo de una vacuna es algo que hace ya de manera rutinaria y que todos los países han cooperado algo que ha hecho la humanidad muy bien con la aplicación de ciencia es justamente el desarrollo de vacunas en diversos lugares tanto para enfermedades endémicas como para estas que pueden causar una pandemia entonces ahora con esta situación la mayoría de los laboratorios se está saltando pasos o al menos lo está haciendo simultáneamente y esto no se había hecho así antes por eso algunos laboratorios están pidiendo alguna especie de inmunidad por los efectos secundarios que podrían causar estas vacunas debido a que no se están terminando de evaluar y desarrollar como ya se ha establecido en diversos protocolos esa situación está sucediendo y la vacuna rusa va por ese lado las otras como que están tratando de respetar un poco más el proceso, por eso la vacuna rusa se ha liberado con anticipación antes que todas las demás, porque se saltó el último paso. Aquí aparte también hay otra cosa, como mencionábamos en la introducción de este
0: episodio, Putin, el presidente de Rusia, tiene un historial claro, definido y verificable de retorcer la verdad para sus propios fines, ¿no? Y esos fines, usualmente son a verse bien en el ámbito internacional retomando lo que dijo Claudia como si añorara él esos días de gloria de la lucha de la guerra fría contra Estados Unidos y contra los otros países y quiere seguir ideológicamente posicionando a su país como superior y otra cosa que hace también es miente, o bueno, retuerce la verdad para reafianzar su poder adentro de su propio país y en las áreas de interés de su país interés político, interés militar, interés económico, etc. Eh, hemos escuchado, por ejemplo, que Putin dice con toda la seguridad del mundo que en Rusia no hay gays porque en Rusia la homosexualidad es ilegal y pues por la cantidad de personas que viven en Rusia eso es estadísticamente imposible. Creo que no deberíamos creerle mucho. Y bueno, ya encarregados... Con eso de no creerle a la gente y de tirarle a los mandatarios de países poderosos, yo les quiero platicar de que pues hemos estado escuchando también sobre la hidroxicloroquina, que bueno, esa la hemos escuchado desde el principio de la pandemia, desde marzo abril ya estaba sonando. Y bueno, para los que no sepan, esta hidroxicloroquina es una medicina que se usa como tratamiento para la malaria Lupus, que es una enfermedad autoinmune, y artritis reumatoide, que es otro tipo de enfermedad autoinmune también. El caso con esta medicina, y por la que ha sonado tanto, es porque ahí les va. Donald Trump, el presidente del de vecino país del norte, al igual que Putin en su frontera, consistentemente se ha encargado de hacer declaraciones sobre cualquier tratamiento o cualquier cosa que se le ocurre para el COVID-19. Esto igual en un intento de quedar, de quedar el bien, de reescribir un poco la historia, porque la verdad es que Estados Unidos sí la pandemia los agarró con los pantalones abajo, ¿no? También el problema es que como Donald Trump es un líder mundial de un país que es una superpotencia, cuyos seguidores le tienen una lealtad fanática y cuasi religiosa, como hemos visto en otros países también, todo lo que dice este cuate se convierte en verdad absoluta y cualquier intento de negarlo se convierte en un punto de guerra política. Ya no estamos dialogando sobre la verdad que dice la ciencia, estamos dialogando sobre ideología política, como también hemos visto en otros países. La Organización Mundial de la Salud no ha encontrado ninguna evidencia de que la hidroxicloroquina reduzca ni el número de muertes por COVID, ni, la, ni en el caso de las personas que no mueren que reduzca el tiempo que dure su enfermedad, ¿no? Obviamente cuando Donald Trump salió a decir, sí, ya tenemos esta droga y con esta nos vamos a curar y lo que sea, hubo escasez y eso fue un problema para las personas que sí tenían malaria, que sí tenían lupus o que sí tenían artritis reumatoide porque les estaba costando un ojo de la cara la dosis de la medicina, si es que acaso la podían encontrar. Todavía incluso cuando estábamos en la cima de los aplausos para esta medicina, el laboratorio que la fabrica, que se llama Novartis, donó 3,600 frascos de 100 tabletas cada uno a México, para ser parte de una prueba clínica que se hizo en el Hospital de Nutrición, en la Ciudad de México, y se encontró lo que les estamos diciendo, que no funciona. De hecho, la hidroxicloroquina en los enfermos de COVID ya con más tiempo y ya con estudios mejor hechos, se ha encontrado que aumenta ligeramente la probabilidad de muerte de los enfermos de COVID. Ojo, no significa que te vaya a matar, porque si de entrada la probabilidad de que el COVID te cause la muerte es muy baja, pues aún si esta medicina te la duplica, sigue siendo no muy elevada. Pero sí es más de lo que hubiera habido.
1: Otro de los medicamentos que ha estado sonando mucho es la ivermectina, que es precisamente una medicina que se usa mucho en el área veterinaria para combatir parásitos, principalmente en el ganado. Se usa principalmente en inyecciones. En el caso humano, hay algunos ungüentos que sirven para combatir parásitos también en la piel, pero generalmente no se administraba más que en algunos casos, por ejemplo, incluso cuando hay piojos. Eh, a raíz de lo que ha estado pasando con el SARS-CoV-2 y con esta necesidad de probar diferentes tratamientos eh, con la esperanza de encontrar algo que funcione de manera más eficiente, algunos grupos de investigadores la usaron, usaron la ivermectina para tratar a algunos pacientes con COVID y en un par de casos concretamente en Chile y en Australia hubo algunos resultados favorables. Pero no se ha hecho demasiada investigación al respecto y los mismos investigadores comentan que no tienen más información acerca de los efectos secundarios. Por esto, la Organización Mundial de la Salud no recomienda este tratamiento. No sabemos si más adelante, con eh, replicando el estudio, se pueda encontrar que efectivamente es favorable, pero por ahora no es parte del tratamiento oficial o de algún tratamiento oficial que esté considerado por la OMS. En toda esta situación por el COVID hemos podido observar que muchas publicaciones están postulando que hay diferentes cuadros sintomáticos de cómo los diferentes cuerpos reaccionan al SARS-CoV-2. Por ahí vemos algunos que tienen mayor tendencia a aparecer enfermedades respiratorias, otra que tiene que ver incluso más con temas estomacales entre los síntomas. Esto ha hecho que diferentes grupos de investigadores pues también traten de probar diferentes medicamentos de acuerdo a los síntomas. Pero es importante remarcar que esto se hace... Después de un estudio donde se analizan las complicaciones, donde obviamente interviene la ética y donde pues, están procurando reaccionar de la manera más eficiente posible para salvar vidas. Así que este tipo de medicamentos no se están administrando al azar. Eso es algo muy importante de señalar.
0: Pues sí, no es nada más aventar cosas a la pared a ver qué se queda pegado. El famoso chicle y pega mexicano aquí no aplica. Hay que hacer bien las cosas. Y bueno, otra que hemos estado escuchando un poco desde el principio de la pandemia también es un medicamento que se llama Remdesivir, que es en general un tratamiento contra el ébola y el virus de Marburgo. Ahí si les interesa saber más del asunto, ahí lo pueden eh, investigar en internet. Esta medicina también fue muy cacareada por el presidente Donald Trump y por varios miembros de su gabinete que pues de alguna manera se alinean de manera casi militar a lo que él diga, ¿no? Y de alguna manera como que dijeron, bueno, ya tenemos todo bajo control, ¿no? Incluso el laboratorio que la produce, Gilead, ya tiene contratos millonarios con varios países para suministrarles la droga, ¿no? Aquí sí quiero hacer un pequeño paréntesis. Eh, al principio del podcast estábamos hablando de que las vacunas y los medicamentos pues, siguen un proceso muy claro y muy definido que puede tomar hasta 5 o 10 años y costar miles de millones de dólares ya para las enfermedades como muy específicas. ¿no? Hay un protocolo internacional que es el protocolo humanitario que te permite de alguna manera brincarte algunos de esos pasos, pero es casi casi bajo tu propio riesgo. Por ejemplo, en el caso de una vacuna experimental que se hizo el año pasado contra el ébola, Todavía no había pasado todos los protocolos, no ha pasado todas las fases que mencionó Claudia cuando estaba hablando de la vacuna rusa. Sin embargo, ¿se acuerdan que a finales del año pasado en África había una epidemia de ébola horrible donde se estaba muriendo un montón de gente? Entonces... Ahí se tomó la decisión de empezar a administrar esa vacuna bajo los lineamientos y las guías del protocolo de ayuda humanitaria. No es así de que ya está en el mercado, es bueno, si te sale otra cabeza y te mueres, por lo menos te va a doler menos que te mate el ébola, ¿no? Y así fue como lo estuvieron probando. El Remdesivir junto con la hidroxicloroquina fueron algunos medicamentos que se administraron durante la primera fase de esta pandemia como bajo el protocolo de ayuda humanitaria, que eso significa también que no hay estudios. Se las dan a los pacientes a ver si de pura casualidad mejoran, pero no hay estudios tan claros que se sistematicen los resultados, etc.
1: También es importante señalar que esto se está usando como tratamiento una vez que las personas ya tienen COVID, no es preventivo. Tengan cuidado cuando reciban recomendaciones de personas que no tienen estudios en el área médica, como Donald Trump, donde te dice que, lo, que incluso él lo toma desde hace varias semanas, no sé cuántas pastillas por día, para prevenir el COVID. Eso no funciona y te puedes dañar el hígado.
0: Después de los resultados iniciales que se aplicaron, como les dije, bajo el protocolo de ayuda humanitaria, y donde dijeron, uy, bueno, pues a lo mejor sí tiene alguna finalidad, ya se empezaron a hacer algunos otros estudios, aunque la verdad es que no ha habido suficientes. ¿eh? Un primer estudio, como les dije, arrojó resultados más o menos positivos, pero después los estudios posteriores que se han hecho han encontrado cero beneficio o muy poco beneficio. Aparte de ese muy poco beneficio, cuando lo comparas con una posibilidad alta de daño al hígado o al riñón, pues ya a lo mejor no vale tanto la pena. Y no se han hecho suficientes estudios con grupos de control. Necesitas a veces un grupo de control al que no le estás suministrando ningún medicamento ni ningún nada de lo que estás experimentando para comparar los datos, entonces en estos estudios no ha habido grupos de control, así que finalmente también en el caso del Remdesivir la evidencia se inclina más del lado de que no tiene beneficios significativos que haga que valga la
2: pena tomarlo. Y todo esto que acaban de mencionar de las opiniones de políticos o inclusive celebridades de todas las pruebas que se están saltando o de los protocolos que no se están cumpliendo nada más nos muestran un fenómeno que no había ocurrido el público en general a nivel mundial está viendo cómo funciona la ciencia la ciencia está mostrando cómo hace sus ensayos y sus errores así funciona la ciencia tiene que recopilar información y tiene que quedar bien claro porque esto también está desesperando a profesionales de la salud que están recetando medicamentos que no tienen ninguna función o inclusive perjudican a la condición de las personas que pueden adquirir el COVID-19. Pero la realidad es simple, no se ha encontrado cura contra el SARS-CoV-2. Esto es lo que nos está diciendo la Organización Mundial de Salud, los profesionales y la lógica. Por eso la situación está como está. El confinamiento y las medidas sanitarias están siendo una mejor barrera. ...que los tratamientos y medicamentos que hasta ahorita se están probando... ...porque no tenemos datos suficientes... ...el público está viendo en vivo cómo está funcionando la ciencia... ...y la ciencia se equivoca mucho... ...así funciona la ciencia... ...la ciencia cambia de parecer todo el tiempo conforme hay mejor información... ...lo único que cambia de opinión a la ciencia es mejor ciencia no el testimonio de las personas, están ocurriendo ahora mucha propagación no solamente de medicamentos, sino también de remedios basados en pseudociencia que están justamente sustentados en el testimonio de los usuarios y esto es además peligroso, la ciencia se reemplaza con mejor ciencia. No está habiendo tiempo suficiente ahora para que ocurra el famoso doble ciego que se usan en los ensayos con medicamentos y en pruebas de salud en general que evitan que caigamos en el error del efecto placebo o en el sesgo del observador inclusive que ocurra efectos efecto nocebo, eso lo podemos explicar en otros capítulos pero simplemente está ocurriendo un fenómeno normal para la ciencia de estudios que al mismo tiempo haya muertes es trágico, Que se desesperen inclusive los profesionales de salud también. Pero por favor, no se automediquen. Sigan las indicaciones de un médico que base su criterio en ciencia. Por favor, no se automediquen.
1: Y dentro de toda esta situación con tantas complicaciones, como ya hemos mencionado varias veces anteriormente, es importante resaltar que estamos viviendo, entre comillas, en uno de los mejores momentos para afrontar esta situación. Estamos unidos. Toda la humanidad está tratando de hacer las cosas de la mejor forma posible para no contagiar a más gente, para encontrar una cura lo antes posible, para generar distintos tipos de vacuna y ver cuál funciona y eso es algo que debe también hacernos reflexionar acerca de lo que está pasando y de lo positivo que podemos rescatar en esta situación.
0: Nos gustan las dicotomías simples, no nos gusta la incertidumbre. Nuestro cerebro busca aliviar la ansiedad, el miedo y el estrés. Por ello ocurren fenómenos como el pensamiento mágico, que es creer cosas sin evidencia, la atención selectiva, que es solo aceptar evidencia que apoya lo que ya creemos o lo que nos hace sentir mejor, y nos hace caer en falacias lógicas, o sea, errores de pensamiento. Pero hay que echarle ganas, podemos seguir siendo escépticos, maldita sea. Se requiere esfuerzo y práctica, tienen que comparar información, busquen referencias científicas. Pregunten a instituciones o a expertos y duden de todo, pero sustenten esas dudas. Respalden sus respuestas con evidencia. Y se vale también no saber la respuesta. A veces la postura más intelectualmente honesta es simplemente decir no sabemos, necesitamos más evidencia y se vale cambiar de opinión. Eso no es síntoma de ser veletas ni ser convenencieros, es síntoma de madurez. Este fue un episodio más del PECAST. Muchas gracias por acompañarnos y regalarnos un poco de su tiempo. Queremos recordarles que pueden enviarnos cualquier pregunta o sugerencia a nuestras formas de contacto, que son en Twitter, arroba Pecancún, en Facebook, diagonal Pecancún, la página es pecancún.org y también
2: hay un canal de Telegram que se llama Pecancún.